0: Aujourd'hui, dans notre podcast, nous allons parler des symptômes d'une crise de destinée. C'est parti! Bienvenue sur notre podcast aujourd'hui, Exponentiel Podcast. C'est vraiment une joie de t'accueillir. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui euh, risque, euh, de t'inspirer, de t'aider certainement et euh, qui parle à énormément de personnes et on va mettre des mots aujourd'hui sur peut-être des choses que tu ressens dans ton cœur, ce que j'appelle une crise de destinée. On va tous en avoir au moins une dans notre vie, peut-être plusieurs, peut-être que tu es en plein dedans en ce moment. Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des symptômes et je vais te donner aussi des solutions pour que tu puisses réaliser ta destinée. Et d'ailleurs, dans cet état d'esprit, je veux t'offrir une masterclass qui connecté à fond avec le sujet d'aujourd'hui, qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Dans cette masterclass, je parle, je demande de comment créer une vie euh, qui fera en sorte que tu n'auras pas de crise de destinée parce que tu auras une vie qui correspond parfaitement avec la personne que tu es, avec ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé. Alors, c'est simple, euh, tu pourras, après ce podcast, aller, si tu regardes en vidéo ce, ce podcast, eh bien, tu pourras aller dans le premier lien de la description. Si tu es en audio podcast, eh bien, je vais tout laisser dans la description de ta plateforme préférée. Et euh, comment vivre une vie sur mesure pour toi, c'est tout à fait gratuit. Je t'offre cette masterclass dans le but de contribuer au max dans ta vie. Alors, une crise de destinée, euh, certains vont appeler ça une crise existentielle, mais moi, je préfère une crise de destinée. Euh, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça peut être très inconfortable, ça peut être désagréable, ça peut être difficile, ça peut durer assez longtemps même, parfois. Mais si tu fais la bonne chose, si tu détectes que c'est ta destinée qui crie à l'intérieur de toi pour une libération, pour qu'elle puisse s'accomplir, eh bien, avec un recul, dans le futur, tu regarderas la crise de la destinée que tu auras vécu et tu remercieras Dieu d'avoir vécu cette crise parce que c'est peut-être, c'est parfois, ça prend ça pour nous pousser à aller vers ce que Dieu avait toujours prévu pour notre vie. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux euh, établir un diagnostic. <rire> Aujourd'hui, on va regarder à six symptômes. D'une crise de destinée. Et si tu t'identifies dans ces symptômes, il est fort probable que c'est ce que tu vis en ce moment. Et à la fin de ce podcast, je vais te donner des clés pour que tu puisses euh, passer au travers de cette crise et triompher en allant pleinement dans ta destinée. Alors, un des premiers signes, ils ne sont pas en ordre d'importance, ça peut varier pour chaque personne, mais un des signes, un des symptômes que tu vis une crise de destinée, c'est que tu aspires à plus dans ta vie. Il y a une expression en anglais qui dit euh, « Been there, done that ».« I've been there, I've done that ». En fait, c'est comme une, une expression qui veut dire « J'ai été, je l'ai fait, c'est bon, j'ai fait le tour du jardin ». Et il y a des fois dans notre vie euh, où on, on se retrouve dans une place où il y a, il y a un cri à l'intérieur à l'intérieur de nous, je veux plus et quand je parle de plus, c'est pas nécessairement euh, dans notre vie on peut être en plein dans notre destinée et aspirer à plus, je veux aller plus loin dans ce que je fais, tout ça. Mais là, je ne parle pas de ça, je parle vraiment d'un cri du cœur qui euh, a l'impression de tourner en rond, tu l'impression que tu pas. Tu as l'impression d'avoir fait comme j'ai mentionné le tour du jardin, tu as l'impression que tu peux plus progresser dans l'univers ou dans le monde, dans, dans, dans le contexte, on va dire, dans lequel tu es. Et il y a quelque chose en toi qui crie, il faut qu'il y ait plus que ça pour ma vie. Je peux pas, ça ne pourra pas être juste ça, ma vie. Il faut qu'il y ait plus, il faut qu'il y ait plus. J'ai soif de plus, je veux vivre plus. Je veux aller plus loin dans ce que je fais. Par exemple, je te donne un exemple. Il y a plein de gens qui vont se retrouver parfois dans un emploi. Il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a deux ans, il y a dix ans, cet emploi ça allait, tu faisais ton emploi, c'est peut-être pas l'emploi de tes rêves mais tu faisais mais depuis un certain temps, il y a un cri dans ton cœur, ça peut pas être ça, je peux pas mon avenir ne peut pas être cet emploi. Tu as l'impression que tu pourras plus grandir dans cet emploi. Ou tu es dans cet emploi, mais tout à coup, il y a un cri dans ton cœur de, de démarrer un business où tu veux, euh, comme j'ai vu plein de fois, tu dis, je dis, moi, je veux pas que ma vie, ce soit juste mon emploi, je veux être dans le ministère, je veux servir Dieu à plein temps, je veux aller en mission, je veux bâtir des choses pour le royaume de Dieu, je veux faire quelque chose qui a une portée éternelle, je veux, euh, ou bien, je, je pourquoi je travaille dans ce domaine-là, ça me correspond pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça la formation « Comment vivre une vie sur mesure pour toi », on en parle de ça. Mais mon emploi ne me correspond pas, c'est comme métro boulot dodo et je me sens comme un robot et j'ai soif de plus, j'aimerais faire un, un travail qui me correspond, j'aimerais ai, ça faire un, un emploi qui me défie, qui, qui sollicite mes talents. Euh, peu importe, c'est évident. Si tu es dans une place dans ta vie en ce moment où tu aspires à plus, tu dis je veux plus dans ma vie, j'ai soif de plus, eh bien, c'est fort possible. Que ce soit un symptôme d'une crise de destinée, ta destinée qui crie « Libère-moi ». Un deuxième symptôme, c'est que tu veux que la situation change. Ta tolérance n'est plus, euh, tu n'as plus de tolérance pour la situation. Peut-être qu'il y, y a des choses que tu vivais, que tu vis, et depuis un certain temps, depuis longtemps même, et tu t'étais capable de concilier euh, le fait de vivre avec ces choses. Tu étais capable d'endurer ces choses, tu étais capable d'endurer, on parle d'un emploi parce que c'est souvent là que ça se passe. Tu étais capable d'endurer de, un patron, d'endurer un emploi, euh, tu, tu trouvais les moyens de te convaincre que, que ça va aller, tout ça, ou bien euh, dans même dans le ministère, dans un ministère, c'est-à-dire que tu vis, je donne un exemple, j'invente un scénario fictif, mais tu es pasteur d'une église, tu es responsable d'une église, tout ça, et là, depuis un certain temps, tu te dis, il faut que ça change faut qu'il y ait une explosion de croissance, faut qu'on implante des églises, il faut, fa... faut que je prêche plus, il faut que je fasse autre chose, peu importe, il y a un cri dans ton cœur pour des changements. Les changements, parfois, pour qu'ils arrivent, et c'est là la puissance de la crise de destinée, c'est qu'il y a des changements que Dieu veut opérer dans ta vie, il y a des changements qui vont coûter cher parfois, au niveau argent, mais aussi au niveau vie, sacrifice ou... Euh, ou sortir du confort, tout ça, qu'on ne ferait pas s'il n'y avait pas une crise de destinée. S'il n'y arrivait pas des fois une épreuve dans ta vie, il y a certaines épreuves, et souvent ça, des épreuves de notre vie, si on les gère bien, avec maturité spirituelle, avec des fondements bibliques, dans la sagesse et dans la grâce et la présence de Dieu. Il y a certaines épreuves que quand on va les avoir surmontées, vont nous pousser, à des changements. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, vivre des grosses épreuves dans leur vie et après avoir survécu, parce que souvent, quand tu es dans l'épreuve, toute ton énergie, tous tes efforts vont, tu es en mode survie. Je vais juste, je peux juste passer au travers de ça. Donc, c'est difficile des fois pendant une épreuve. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux gens. Euh, dans une grosse épreuve, c'est pas le temps de faire des gros projets de vie, de faire des grandes décisions de changement. Traverse l'épreuve, accroche-toi pendant l'épreuve. Dieu est avec toi, Dieu va t'aider. Mais après, souvent, il y a des gens qui disent, ben « Mais moi, je ne peux plus vivre le même genre de vie. Après, avec une grosse épreuve, je ne peux plus avoir ce genre de, de vie-là. Je ne peux plus faire quatre heures par jour. Je parlais récemment à quelqu'un qui fait des heures à chaque jour pour aller travailler dans le transport, dans les bouchons, tout ça. Mais des fois, tu dis, « Je ne veux plus de cette vie-là. Je ne peux plus travailler dans ce genre de contexte-là. Je ne peux plus faire le ministère de cette façon-là. » L'épreuve te force à des changements. Donc, si en toi un profond désir de changement de scénario face à ta vie, face à ton contexte, face à ton ministère, face à ta carrière, face à ton business. C'est pour ça qu'il y a des fois il y a des gens qui disent je vends le business, je peux plus continuer là-dedans. Oui, ça rapporte de l'argent, mais c'est en train de me tuer à petit feu, peu importe. Je veux un changement. Si tu veux un gros changement, si tu as besoin d'un changement dans ta vie, ça veut pas dire que ça va changer comme tu veux, mais c'est certainement un signe d'une crise de destinée. Un troisième signe, c'est que tu envie les personnes autour de toi qui ont trouvé un sens à leur vie. Si euh, tu es en plein dans ta destinée, tu es à fond dans ce que tu fais, et eh bien quand tu vois d'autres personnes qui sont bien dans ce qu'ils font, tu te réjouis pour eux, euh, tu t'inspires d'eux parfois, et tu, ça ne va pas vraiment t'attaquer à l'intérieur de toi. Les gens que ça attaque, c'est des gens qui justement n'ont pas trouvé leur voie, qui ne sont pas pleinement dans leur destinée, et c'est pour ça que si en ce moment, tu en vis profondément, tu parles à quelqu'un, je sais pas, un membre de ta famille, quelqu'un à l'église, un collègue, quelqu'un dans ton entourage, qui, ou même des fois sur les réseaux sociaux, ça c'est un, un ennemi, mais des fois ça peut être une bénédiction, c'est-à-dire que des fois, par exemple, tu vas, tu vas suivre des personnes sur les réseaux sociaux, si es un entrepreneur, tu suis d'autres entrepreneurs, si es dans le ministère, tu suis des gens dans le ministère, dans le leadership. Et tu vois des gens qui sont à fond dans leur truc, qui sont qui savent où ils vont, qui sont motivés, qui construisent, qui avancent, tout ça. Et toi, tu les regardes et tu es troublé à l'intérieur. Tu les envies, pas nécessairement dans un sens méchant ou mauvais, mais il y a quelque chose en toi. Tu te dis, par exemple, je te donne un exemple. Toi, tu es, euh, es un pasteur d'une église, euh, j'invente vraiment un scénario. Tu es pasteur dans une église, dans une région rurale, ça ne te progresse pas vraiment dans un petit coin, tout ça, et tu regardes sur les réseaux sociaux ou tu as été dans une conférence où tu parles à quelqu'un qui est leader, pasteur, euh, dans, un, dans un milieu urbain, et là, il se passe plein de choses, il y a du mouvement, c'est plein de jeunes, des universitaires, il y a de l'action, tout ça, et tu l'envis profondément, tu dis « moi, c'est ça que je voudrais, tout ça », eh bien, il est fort possible que tu vis une crise de destinée. Et parfois, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est cette crise de destinée qui va te pousser à sortir de ton confort, qui va te pousser parfois à retourner à l'université, retourner à l'école biblique, qui va te pousser, te pousser à partir sur le champ missionnaire. Moi, j'ai parlé à des gens comme ça, je parlais récemment à des missionnaires qui étaient dans un contexte bien, avaient, en fait, ils avaient tout pour être heureux, mais ils enviaient des gens qui étaient sur le champ missionnaire. Ils se disent « on aimerait tellement ça, être à l'étranger, on aimerait tellement ça, être dans un contexte comme ça, tout ça. » Et à un moment donné, ça les a poussés à faire le pas, à, à, à quitter leurs emplois, à vendre leur maison et à se lancer. Donc, tu vois, s'il y a une envie, et, et, et je parle d'une envie qui est pas malsaine, je parle pas de juste quelqu'un qui est jaloux tout simplement, quoi qu'il arrive, qui veut la vie d'un autre. Je ne parle pas de vouloir la vie d'un autre, mais je parle de voir la vie des autres qui te fait remettre en question ta propre vie. Et ça, parfois, c'est bon. Moi, ça m'est arrivé de voir des gens, par exemple, qui vivent pleinement des choses que moi, auxquelles moi j'aspire. Et ce n'est pas de la jalousie. Je me dis, mais si lui ou elle peut le faire, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Si lui, qu'a-t-il qu fait pour en arriver là, pour pouvoir réussir à faire ça? J'aimerais tellement ça moi aussi, mais des fois on est pris dans notre univers, dans nos, dans nos paradigmes, dans notre vision des choses et on se dit, « Bon, ben, c'est ça ma vie, tout ça. » Et tout à coup, on voit quelqu'un d'autre qui le fait, et on se dit, « C'est possible. » On est inspiré, on est défié, et on se lance. Donc, si tu as envie les personnes autour de toi qui ont, qui ont trouvé le sens de leur vie, eh bien, c'est fort possible que c'est un symptôme de crise de destinée. Quatrième chose, quatrième symptôme, si tu pries constamment pour une direction de Dieu. Évidemment, j'enseigne là-dessus. À tous les jours de ma vie, je prie pour la volonté de Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais ce n'est pas à tous les jours de ma vie où je prie pour une direction de ma vie parce que j'ai j'ai reçu une Quand tu es dans tes destinées, tu as une direction. Il peut y avoir des carrefours à certains moments donnés où tu as besoin de, ah, j'ai besoin d'une réorientation, j'ai besoin de, de me faire ramener à l'ordre, j'ai besoin de, où j'ai besoin d'une direction. Mais si que, si, quelque, si toi, à ce moment, tu es constamment en mode, j'ai besoin d'une direction, je suis à croiser des chemins. Moi, je le vois, par exemple, quand je vais dans des églises prêcher, et que je lance une invitation, à, je vais inviter pour prier tous ceux et celles qui ont besoin d'une direction pour leur vie. Eh bien, là, tu vois des gens s'avancer, puis il y en a d'autres qui ne s'avancent pas, tout ça. Mais tu vois, je prie avec certaines personnes, et tu vois qu'ils ils se sentent perdus, en fait. Je ne sais plus où j'en suis avec ma, ma carrière, ma vie personnelle, me, je ne sais plus où j'en suis... Je, je, faut que Dieu me parle, faut que Dieu me dirige régulièrement. Je vais manger avec des personnes, je reçois des gens en coaching également sur la plateforme e-coaching exponentielle.com, je reçois des gens en coaching privé tout ça, et les gens euh, ils se sentent perdus, je ne sais plus où j'en suis. Euh, la personne arrive, je ne sais pas, moi, elle a 40 ans et là je ne sais plus ma carrière tout ça. Euh, des gens dans le ministère, j'ai fait ça pendant pendant 20 ans, 25 ans, et là j'en suis ou des jeunes qui euh, sont à l'université ou qui ont étudié dans un domaine, puis ils se disent, mais ça correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire avec ma vie. faut que Dieu me dirige, faut que Dieu me parle, j'ai besoin d'une direction. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est probablement un cri et un symptôme d'une crise de destinée qui va te pousser. En fait, la, la, la bonne nouvelle de, 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 de ce symptôme de la crise de destinée, c'est qu'elle nous pousse à chercher Dieu. Parfois, si on ne s'égarait pas, si on ne se perdait pas en cours de route, on, a, on pourrait vraiment s'égarer profondément. Mais à un moment donné, on peut dévier de la route, et quand on dévie de la route de la destinée, il y a tout à coup un sentiment eh, « je suis perdu ». Et là, ça nous pousse à chercher Dieu, demander à Dieu de nous parler. La bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, c'est que quand tu demandes à Dieu la direction, peut-être que tu n'auras pas la réponse ce soir, mais je t'assure, qui va te donner une réponse, il va te parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y portons point garde, c'est ça le point. C'est que toi, aujourd'hui, toi et moi, on va, prendre, on va écouter, on va, on va porter attention à ce que Dieu est en train de dire. Et cette, cette, ce quatrième symptôme de la crise de destinée, où tu cherches, tu pries, tu veux une direction, c'est une bonne nouvelle. Ça va t'amener à chercher Dieu, et chercher Dieu conduit inévitablement par une révélation et une parole de Dieu. Cinquième symptôme, c'est que tu as perdu la motivation pour tout ce que tu fais en ce moment. Ça, c'est un des, des symptômes les plus flagrants d'une crise de destinée. Écoute bien ceci, ce n'est pas une mauvaise journée. Je ne parle pas d'une mauvaise journée, même d'une mauvaise semaine ou d'un combat c'est que parfois, ça, ça m'est arrivé dans ma vie, ça, ça va t'arriver à toi aussi certainement, que tout à coup, il y a un combat, il y a une attaque ou il y a une mauvaise nouvelle, ou il y a quelque chose, et là, tout à coup, es, tu perds ta motivation, tu es découragé un peu, tu es déprimé, ou euh, tu es fatigué, tout simplement, tu as besoin de vacances, tu as besoin de repos, ou il se passe, un, il y a un combat spirituel dans l'atmosphère, tout ça, et là, tu déprimes tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui a complètement perdu la motivation pour ce qu'il faisait. Moi, j'ai visité parfois des églises où le pasteur est là, et le gars est démotivé depuis cinq ans. Il le fait par fidélité, il le fait pour le salaire, il le fait parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, il le fait par habitude, peu importe. Mais tu sais, tu vois qu'il a perdu complètement la motivation. On voit ça dans le milieu du travail. Il y a des gens qui ont des entreprises. Moi, j'ai parlé avec un entrepreneur il y a quelques temps, que le business, il marche, tu vois. Ça marche... Et donc, il veut pas le laisser aller, ça marche, mais il est démotivé. Il n'y a plus le feu sacré, il n'y a plus cette passion. Et ça, sois sensible à ça. Si ça fait un bon bout de temps que tu as, as perdu la motivation pour ce que tu fais, il est fort possible que si, par exemple, évidemment, si ton cœur est pur, si tu es en relation avec Dieu, tu es en santé physique, tu es en santé euh, spirituelle, et que malgré tout ça, t'es démotivé parce que des fois, tu peux être démotivé simplement parce que ça va pas spirituellement. Tu as des choses que tu dois régler dans ton cœur, tout ça, et il n'y a plus rien qui t'intéresse. Là, c'est une autre histoire. Mais si tu es en santé physique, tu es en santé spirituelle, tout va bien, mais tu es démotivé de ce que tu fais depuis un long moment, eh bien, pose-toi la question et fais cette prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? C'est un signe, c'est un symptôme que tu vis une crise de destinée et il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. Quelque chose va changer dans ta vie. Et sixième, le sixième symptôme d'une crise de destinée, c'est tu es constamment ailleurs dans ta tête. Ça, c'est un autre des symptômes flagrants. C'est-à-dire que tu es en train, et ça, ça peut amener des, des soucis également, parce que tu es en train de faire quelque chose, mais pendant que tu es en train de faire quelque chose, tu es ailleurs. Je te donne un exemple, tu es en train de, de bosser à ton travail mais euh, aussitôt que tu as la chance, tu vas sur sur euh, sur des sur, euh, sur le web, sur Internet et puis tu regardes d'autres choses. Tu, par exemple, je sais pas, moi j'invente un scénario, tu euh, as un boulot, euh, tu es fonctionnaire au gouvernement, tu es dans ton cubicule, tout ça, mais sur tes pauses tout ça, tu vas sur Internet puis tu regardes, je ne sais pas moi, euh, comment être... Euh, un guide de voyage d'aventure. Comment euh, tu regardes des trucs sur des voyages missionnaires, tu regardes des artistes, des musiciens, plein de choses qui sont qui ont rien à voir avec ce que tu fais en ce moment. Et tu rêves de cette vie-là. Tu rêves d'être ailleurs. Tu t'es plus là. Et tu peux j'ai vu ça dans le ministère. Des gens qui font leur boulot tout ça, mais ils sont ailleurs. Ils sont ils sont sur le champ missionnaire alors qu'ils œuvrent localement dans un endroit. Euh, le gars il rêve de faire de la musique alors qu'il est en train de faire quelque chose d'administratif. Et, et, et là, je parle pas, encore une fois, de juste un rêve comme ça. Non, je parle que tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Et ça, c'est terrible parce que le danger, c'est que si, par exemple, tu es dans, dans, dans le salariat, tu as un emploi, eh bien, tes collègues, ton patron va se sentir il va dire, « Lui, là, j'ai un employé, mais il n'est plus là. » Et si tu étires ça trop longtemps, ça va t'amener plein de soucis. Moi, j'ai vu ça dans le monde de l'emploi. J'ai vu des gens être licenciés parce que, justement, ils font plus le boulot, ils servent plus bien la clientèle parce qu'ils sont plus là dans leur tête. J'ai vu des églises euh, dépérir, partir à la dérive, se diviser, euh, vraiment mal tourner parce que le, leadership, le leader n'est plus là. Il fait le boulot. Il fait le minimum, tout ça, mais son cœur, sa tête est ailleurs. Et donc, il s'occupe plus bien de ses responsabilités et les gens le commencent à le ressentir et ça amène toutes sortes de problèmes. J'ai vu ça à fond dans le business. Le business a, a certains défis. Pour que ça marche, tu dois t'en occuper à fond, te servir la clientèle, lancer une vision, développer des marchés, faire du marketing, tout ça, mais tu n'es plus là. Donc, tu fais le minimum et tout à coup, le business commence à s'écrouler et là, tu ajoutes des nouveaux problèmes à ta vie. Alors, c'est très important pour toi aujourd'hui. Si tu es dans cette crise de destinée, et tu vis ce symptôme d'être ta, ta tête est ailleurs, ton cœur est ailleurs. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Encore une fois, je ne parle pas d'un truc de deux jours là, mais si ça fait quelques mois, tout ça, tu es vraiment, tu sens que tu es de plus en plus ailleurs. Eh bien, tu dois agir. Soit que tu fais des, tu te prépares à, à bouger vers quelque chose d'autre, ou tu te refocalises sur ce que tu fais. Mais si tu euh, fais les deux en même temps, et tu, tu vas souffrir, ça va être compliqué. Et là, ça peut vraiment compliquer ta vie euh, vers le futur. Alors des fois, si ce n'est pas la saison de passer vers autre chose, ben, il faut être capable de mettre en pause tes, tes rêves de faire autre chose. Tu les mets en pause, tu te prépares, tu fais un plan, tout ça, et tu es patient, mais tu ne peux pas constamment être dans quelque chose et avoir le cœur et l'esprit ailleurs. Tout ça pour te dire aujourd'hui que si tu as ces six symptômes de crise de destinée, ne panique pas. Ne sois pas déprimé, ne sois pas découragé. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau pour toi, pour ton avenir. Et tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est de commencer à chercher sa face. Commencer à chercher Dieu et lui dire, « Seigneur, ok, il y a une crise de destinée, je pense que tu m'appelles vers autre chose. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Prépare-moi vers mon futur glorieux. Je t'encourage à sonder ton cœur, à... Plonger dans la parole de Dieu, aller dans le jeûne et la prière pour la révélation. Évidemment, je vais le dire, mais je t'encourage à suivre ma formation « Comment entrer dans ma destinée cette année ». Le lien va être dans la description de cette vidéo. C'est une formation où en 10 modules, je t'explique comment libérer ta destinée, comment découvrir ta destinée et comment te diriger vers les choses que Dieu a préparées pour toi? Et ça, c'est un moyen. Il y a plein d'autres moyens, mais si ça t'intéresse, tu peux suivre cette formation. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de panique en ce moment. Ce n'est pas décourageant du tout. C'est Dieu qui est en train de te parler et ses symptômes vont te forcer à bouger vers quelque chose de nouveau. Si ça te parle, eh bien, laisse des commentaires si tu le vis, si tu l'as déjà vécu, comment tu t'en es sorti également, comment ça s'est passé pour toi. N'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu es en vidéo YouTube. Et si tu es en audio, eh bien, je t'invite à mettre des étoiles et à commenter. Quand, si tu es sur la route, ce n'est peut-être pas le moment de le faire, mais de, de, n'hésite pas à commenter euh, sur la, ta plateforme préférée de podcast. Tout ça pour dire aujourd'hui que Dieu a des plans pour toi. Ta destinée va se réaliser et ces crises de destinée ne font que nous propulser vers ce que Dieu a pour nous. C'est ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi qui est en train de crier « Libère-moi, permets-moi » de se matérialiser. Et mon rêve pour toi, ma prière pour toi, mon désir pour toi, c'est que tu puisses réaliser toi aussi ta destinée. Et c'est pour ça que je veux te donner un accès en terminant aujourd'hui, un accès à ma masterclass Comment vivre une vie sur mesure pour toi. Je t'explique là-dedans comment créer une vie qui correspond exactement à qui tu es. Premier lien dans la description de la, de la vidéo, si tu es en vidéo, et dans la description également de ton podcast. Ici, Luc Dumont, c'est toujours un plaisir et un honneur de contribuer. Et et j'ai hâte d'entendre tes nouvelles. N'hésite pas à m'écrire, à me raconter comment tu as vécu ta crise de destinée et comment tu t'es orienté vers ce que Dieu avait pour toi. Et Ici Luc Dumont et je te dis, soit exponentialisé.